0: 今日はですね、私が普段いろんな企業さんの人事のサポートをされていただいてますので、えー、少しでもですね、皆さんの役に立てるようにですね、ちょっと耳寄りな情報という形でお届けしたいなと思ってます人事選任を置いた方がいいという理由について私の方からお話をされていただきますどうでしょうまず皆さんの会社では人事選任という方はいらっしゃいますでしょうか私もともと一番最初のファーストキャリアが外資系の企業だったので外資系の企業ってかなり人事の立ち位置と言いますかポジションが非常に位が高いっていうふうに言われてましてどんな事業部長営業部長でも人事部長の一声でクビになるっていうです、ね、現場をたくさん見てきました。私のの社目のキャリアになるんですけども例えば日系大手企業さんとかではではすね人事専任ではなくて総務人事っていう風な肩書きの人が多くてですねいわゆる人事もやりますし総務もやりますし営業もやったりするみたいなまあそういう風な形で,ですねあくまでも採用も不正も兼任ですよと専任ではないですよっていう風な企業さんが日本ではまだ多いのかなという風に感じてます。結論から言うとですね、私は人事選任を置いた方がいいなというふうに思いまして、まあ、ぜひそういったところをお話しできればなというふうに思います。バックオフィスなので、やっぱり人事がコストセンターになってしまうというふうな企業さんの考え方もあると思いますので、今回のお話が参考になればいいなというふうな形でお話をします。最近ですね、人事選任、プロリクルーターという言葉、皆さん聞いたことはありますでしょうかアメリカのいわゆるメディアだったりとかでプロリクルーターが全ての職種で一番幸福度が高い23年ぐらい前にプロリクルーターっていう言葉がちょっと人事界隈で一時期評判になりました採用だったりとか、まあ、育成だったりとか組織の専門家っていう形でプロの人事っていう風うな、まあ、広い講義での意味が存在してますけどもぜひですねちょっとそちらを外から引っ張ってくるのかもしくは中で育て上げるのか、えー、もしくはそれを外部のいわゆる壁打ち相手といいますか系のパートナーみたいな形で登用していくのかっていう3つの選択肢をですね是非検討してみてください。なんでこんなお話をするかといいますともう本当に理由はただ一つで企業のですねステージによっていわゆる従業員ステージによって必ずですね組織のマネジメントの壁がが立ちはだかってきてきですすね事業の成長が必ずストップしますよく経営者の悩みっていうのはお金の問題か人の問題だっていうふうに言われてますけどもやっぱりですねこのプロのリクルーターがいないと人の悩みで成長が鈍化するっていうケースをたくさん見てきました組織のいわゆる何人ぐらいの時にどんな壁が存在しているのかだったりとかっていうところですねちょっと皆さんににもお伝えできればなという,ふうに思ってます1番目のフェーズですけども1人から30人未満のいわゆるベンチャー企業とですね言われるような企業さんがここに当てはまりますけども、まあ、ここのフェーズの会社っていうのは人事界いうふうに言われいますカリスマ性あふれる CEO のもとでそこの訴求力だけでもうとにかく背中で引っ張っていくと。俺についてこいてというふうな形でひたすら背中で引っ張っていくっていうところがですね1人から大体30人ぐらいの企業さんの中で見られるようなマネジメント構造になっていきます。さっっき言った通りですね背中のマネジメントの限界になってきて良くも悪くもルールがないので戦闘力が高いノブシたちが集まってくるんですけどもそこのマネジメントの機能がないからこそ違う方向を向いていたりだったりとか少しちょっとオペレーションだったりとか言葉の定義が違うことで勘違いというかねなんかそういうミスコミュニケーションが起こりがちっていう風に言われてますこのタイミングで僕はですねプロのリクルートを入れるのが望ましいという風に僕は思ってます次がですね、30人から100人ところですね。まあ、いわゆるこれもベンチャー企業の一つっていう風な、まあ、形かもしれないですけども、ここはですね、よく言われているのは、行動マニュアルでのマネジメントの限界っていう風に言われてます。やっとですね、30人増えてから、管理職という風なポジションというか、クラスがここでやっとでき始めていきます。1名から30人だと、いわゆる経営陣、それ、以外は、まあ、いわゆるメンバーみたいな形が取られることが、まあ、比較的多いかなと思いますけども30人を超えるとですね必ず中間にマネージャーと言われるような方々が必要になってきます1人当たりマネージメントを見れる人数っていうのは6人っていうふうに言われてますなので30人を超えると必ず管理職が設置しなきゃいけないという,ふうな形で言われててましてどういうふうなマネジメントをされているかというとですねやはりもう行動レベルでの指示だったりとか確かなオペレーションそして誰がやっても同じクオリティになるような品質の向上というところがいわゆるこのフェーズで求められていきますこのフェーズにとっては欠かせないことなんですけどもいわゆる仕組み化ですね仕組み化の一つのちょっと弊害ですけども仕組みで人を動かすっていうことなので、社員の自立性が損なわれるっていうふうなデメリットもあります。ミスが多い人間でも回っていくような仕組みという意味で、ここのフェーズがありますので、まあそういうふうなデメリットがあるなっていうふうな感じでします。ポイントはですね、マネージャーだったりとか、次の部門長をできうるようなタレント人材を採用していくこと。これが大事なフェーズかなというふうに思ってます。次がですね、100人からだいたい200人というふうに言われているような企業の人数ですね。人数規模としては大きくなってきたかなっていうふうな印象を持たれることがいりますけどもここはですね自自由とと己責任のマネジメントという,ふうによく言われてます皆さんも経験あるかもしれないですけども仕組みだったりとかルールかかったるいなって思ったことは何ありませんかちょっとその前の企業のフェーズがですねいわゆる仕組みだったりとかルールで統一性を持たせていくっていう企業のフェーズですけどもちょっとですね100人を超えたあたりからいやちょっとモチベーションがとかいやちょっとこれ私やる気になりませんっていうふうにそういうふうなモチベーションっていう言葉を口にするような社員が必ず出てきます。つままり仕組みに縛われてしまってしっは俺のやりたいいことができないっていう風な人たちが必ず社員の中に現れていきます。ここがですねだいたい100人を超えた組織では、えー、起きうる一つの現象だなという風に感じています。ある程度自由度を持たせていてインセンティブの設計だったりとかもちろん自由もそうなんだけども結果思考。という形で、やっとここで最近有名になりました OKR、Boogle、OK、とか Apple とか、いわゆる外資系の有名企業が取り入れているようないわゆる人事戦略制度ですけども、ここを取り入れるような企業さんがこのフェーズかなというふうに思っています。ある程度インセンティブを持たせて、チームに自由性を持たせていくとですね、ちょっとした弊害がやっぱりあってですね、何かというと、会社とか事業のことに貢献するよりも、チームに貢献したがると。会社とか事業とかあんまり興味ないんだけどもあの情緒はとかこのチームは好きなんですっていう風なところが出始めてくるのが大体このフェーズなのでここを乗り越えたならば今度はですね300人以上になったならば会社のミッションビジョンバリューをいかに浸透していくのかっていう風なフェーズに入っていきます200人以上300人以上からはいわゆる文化でマネジメントっていう風なフェーズに入っていかれますミッションビジョンバリューですねなぜこの会社は存在しているのかどういう行動理念を持っているのかどの階層であっても例えば経営層ではなくて部長クラスはたまたそのマネージャー一個下のマネージャーそしてリーダーメンバーっていう形ですねどの層を切り出していても会社のミッションビジョンバリューがスラスラと出ていって伝言ゲームが成り立っているような状態にできるっていうのがこの300人あたりを超えたあたりで大事なフェーズかなというふうに思っておりますお伝えされていただきましたけどもやはりですねこれをできるっていうかこういう人数のフェーズにはこういう採用のやり方をしなきゃいけないこういう育成方針をしなきゃいけない人事評価もやらなきゃいけないっていうふうな形でですねかなりやることが多忙になってきますなので私のおすすめはですねまず最初に1名から30名のあたりの時に必ず人事選任人事役員それも力のあるような方を入れた方が私はおすすめかなっていうふうに思っております事業面にやっぱり価値がいくのはですね、やっぱりしょうがないなと思っていまして、会社はご貧困さんがありますので、売り上げだったりとか利益、ここに目を行かせていただくのはいいなと思うんですけども、そうではない、ちょっと目に見えにくい人とか組織への価値、まあ、コロナの影響もありましたし、改めてマネジメントの問題、ここを皆さんの会社の中で見直されてみてはいかがでしょうか。えー、本日は人事選任を置いた方がいいという理由でお話をされていただきました。以上となります皆さんありがとうございました。